1: Oggi parliamo di diritti dei lavoratori perché la scorsa settimana la Federal Circuit and Family Court ha emesso una sentenza che ha stabilito che anche gli individui e non solo i datori di lavoro possono essere nominati come parte in causa in un processo al fine di recuperare salari non retribuiti fino ad un massimo di 20.000 dollari. Di questa sentenza e del ruolo che ha giocato in questa causa noi ne parliamo con Gabriele Marchetti, avvocato di Job Watch, un servizio legale comunitario dedicato alla tutela proprio dei lavoratori. Gabriele, ben ritrovata ai microfoni di Radio SBS.
0: Grazie Federico.
1: Gabriele, alcuni giornali e anche tu hai parlato di una sentenza rivoluzionaria, groundbreaking. Puoi spiegare ai nostri ascoltatori qual era la situazione a cui i lavoratori si trovavano? di fronte prima di questa sentenza e quali sono invece i loro diritti a seguito di questa sentenza.
0: Certo, abbiamo la legge che si chiama il Fair Work Act, la legislazione che ci dice che i lavoratori se non sono stati pagati giustamente e, e questo include anche la superannuation, quindi non solo eh, wages, il salario, ma anche tutti gli altri diritti che hanno i lavoratori, se uno ha una causa fino a 20.000 dollari può usare una parte della Corte che si chiama Small Claims, the Small Claims Jurisdiction. E praticamente questo Small Claims è, è semplicemente un meccanismo o una procedura che è più user-friendly, si dite, quindi eh, gli avvocati di solito non rappresentano le parti se eh, le parti stanno usando questa procedura small claims. Insomma, eh, quando uno va ad usare questo small claims mechanism, fino adesso, perché avevamo un precedente, una una decisione del 2012, quindi in questi ultimi dieci anni, la Corte ha sempre detto che non poteva fare un ordine, non poteva ordinare ad una terza parte, non il datore di lavoro, però una terza parte, quindi per esempio il direttore, il director dell'azienda oppure HR comunque deve essere una persona coinvolta con il sottopagamento una persona che sapeva che il, il lavoratore fosse sottopagato queste terze parti o questi individui non potevano in questi ultimi dieci anni essere ordinati dalla Corte a pagare eh, il compenso il ricompenso invece adesso dopo di questa decisione che è una cosa veramente eh, buona per i lavoratori quando uno vuole fare causa potrà mettere il nome non solo dell'azienda come datore di lavoro, però come come dico anche tutte queste terze parti, basta che quando metti il nome di un eh, si chiama respondent, l'altra parte, deve essere una persona che eh, tu pensi veramente sia stata coinvolta col sottopagamento, che ne sapeva, sapeva che tu dovevi essere pagato come lavoratore e sapeva che eh, ci fosse una paga minima e invece eh, ha deciso di sottopagarti
1: quindi se capisco bene Gabriele, al seguito di questa sentenza queste terze parti quindi i direttori o le persone che fanno parte delle risorse umane saranno personalmente responsabili per ripagare i i salari non retribuiti giusto?
0: Esatto esatto. perciò è così importante però ovviamente il lavoratore li dovrà mettere in causa, non è che il giudice andrà a dire eh, sì, eh, andiamo a trovare anche tutte le terze parti. No, quando si fa eh, la domanda alla Corte si deve mettere proprio in lista tutte le persone che secondo te hanno, ti hanno sottopagato. Quindi non solo l'azienda, però tutte le terze parti. Se tu le metti in lista poi il giudice dovrà decidere se in realtà quelle persone erano coinvolte o no. Se il giudice è d'accordo con te che in effetti sì, quelle persone erano coinvolte, sapevano che dovevi essere pagato una una certa paga e hanno deciso di sottopagarti, allora loro a quel punto, quegli individui, Saranno personalmente, dovranno personalmente pagare la cifra dell'ordine della Corte.
1: Davvero un un cambiamento eh, importante, eh, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, quei furbetti che pensano di poter eh, scamparla nascondendosi dietro una compagnia. Gabriele, come hai detto tu, questa cambia le cose di una sentenza che eh, era stata emessa nel 2012, quindi dieci anni fa. Che ruolo ha giocato? tu e che ruolo ha giocato job watch in questo caso
0: questa decisione è stata presa da un giudice in una causa che in effetti in realtà sta ancora andando avanti quindi ancora non abbiamo risolto tutta la causa però sono veramente otto cause separate che poi abbiamo chiesto di mettere tutte insieme perché hanno a che fare con gli stessi datori di lavoro e lo stesso individuo che era ehm, dietro le, le aziende. Comunque in queste otto cause... Erano tutti o sono tutti ragazzi abbastanza giovani che sono venuti da Jobwatch un po' di tempo fa che erano qui in Australia con con lo student visa ed erano stati tutti sottopagati. Comunque, a parte questi otto, noi ovviamente a Jobwatch, siccome siamo un un centro comunitario non-profit legale, eh, abbiamo spesso, spessissimo infatti direi, persone che vengono sottopagate con il uh un visto temporaneo eh, questo non significa che quando uno raggiunge il PR oppure prende anche la cittadinanza australiana che i sottopagamenti eh, non succedono più, assolutamente no, <ride> succedono purtroppo a, a tutte le età con tutti i visti, anche con la cittadinanza eccetera, però sto dicendo semplicemente che le persone tipicamente che vengono da noi da Job Watch hanno un visto temporaneo sono sottopagati e, e quindi questo io sentivo di questo problema spesso e, e perciò sono contentissima che finalmente siamo riusciti a eh, cambiare la legge.
1: Noi ricordiamo i nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Gabriele Marchetti avvocato di job watch un servizio legale comunitario dedicato alla tutela dei lavoratori gabriel hai appena detto che eh, normalmente o comunque in, in buona parte dei casi le persone che si rivolgono al vostro servizio sono appunto ehm, le fasce più vulnerabili dei lavoratori quindi persone con visti temporanei magari che non sono in australia da molto che non conoscono bene quali sono i loro diritti E allora ti chiedo questo puoi spiegare ai nostri giovani ascoltatori magari qualcuno che è arrivato qua da poco magari con un working holiday visa o con un un visto studentesco quali sono le risorse per loro disponibili nel caso dovessero pensare eh, di essere vittima di un sottopagamento
0: sì assolutamente allora la prima cosa da fare è di cercare sull'internet il sito del fair work ombudsman il sito è semplicemente fairwork.gov.au e su quel sito, o comunque si può anche, c'è un numero telefonico e si può chiamare, parlare con, tramite un, un interprete se uno non si sente a suo agio con, con l'inglese, però se uno guarda il sito c'è tutta una sezione interattiva dove ti chiede che tipo di lavoro stai facendo, poi ti dice pian piano, dopo che tu rispondi a un sacco di domande, dice la paga minima che dovresti avere tu per quel tipo di lavoro, quindi uno anche prima di cominciare a lavorare, quando ti è stata data un'offerta, magari controlla prima che cominci o comunque eh, presto dopo che cominci, controlla che ti stanno pagando giustamente. Poi ovviamente eh, uno deve sapere che anche come in Italia, come, come in tanti posti qui in Australia, c'è sempre la scelta di diventare membro di un sindacato, questo è sempre, tutti abbiamo la libera scelta e, e non ce lo può impedire nessuno, quindi magari di fare qualche indagine per vedere qual è il, il sindacato giusto per il tuo lavoro. La terza cosa da tenere in mente è che ci siamo sempre tutti noi um, community legal centers, in tutta l'Australia esistiamo, Job Watch eh, dove lavoro io c'è in tre stati, in tutto il Victoria, nel Queensland e nella Tasmania, però in altri stati ci sono anche altri community legal centers, quindi è sempre importante, c'è tanto, tanto aiuto in giro, ragazzi dovete capire che veramente se avete delle domande, ci sono tante organizzazioni come JobWatch che sono qui per aiutarvi e diamo l'assistenza gratis quindi non ci sono scuse dovete solo chiedere
1: non ci sono scuse dovete solo chiedere e Gabriele e il suo team a JobWatch saranno sicuramente molto felici di aiutarvi Gabriele grazie mille eh, per aver spiegato l- questa sentenza che è stata da poco emessa dalla Federal Circuit and Family Court grazie ancora molto Gabriele e a risentirci alla prossima
0: grazie a tutti, arrivederci volete ascoltare altre storie come questa? potete trovarle su Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast